1: Dann, meine Damen und Herren, die Theater haben zwar geschlossen, aber der Theater-Talk meldet sich von seinem angestammten Platz. Und wir möchten heute mal einen Blick hinter die Kulissen werfen, so ein kleines Stimmungsbild zeichnen. Zu Gast im Studium Ferspol habe ich Frank Behnke, Schauspieldirektor. Und wir schauen gleich mal, was das Sprechtheater jetzt eigentlich in Planung hat, wo es frustriert, enttäuscht ist, was es für Hoffnung, was es für Illusionen hat. Kurzum, wie geht es eigentlich dem Sprechtheater? Bleiben Sie dran. Meine Damen und Herren, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ein Theater geschlossen ist, dann kommt ja leicht der Irrglaube auf, dieses Haus ist komplett zu. Dabei ist es ja nur fürs Publikum gesperrt oder nicht zugänglich. Ich habe hier, wie erwähnt, zu Gast im Studio Frank Benke. den frage ich einfach mal, wenn ich jetzt als unbeteiligter Nicht-Mitarbeiter des Hauses über den Personaleingang das Theater Münster betreten dürfte, wem würde ich da überhaupt noch begegnen? Gibt doch mal so einen kleinen Stimmungseindruck. Ja,
0: also das ist in der Tat... ein trauriges Bild im Moment, und das, wir sind eigentlich auf dem tiefsten Punkt der Depression angekommen, weil also ich würde meinen ich würde meinen persönlichen Zustand und in denen des Ensembles mit dem Begriff rasender Stillstand eigentlich beschreiben. Auf der einen Seite eben diese zwingende Notwendigkeit, nicht spielen zu können, ein total verwaistes Haus, wo nur im Hintergrund geplant wird, die Verwaltung, die künstlerische Leitung weiter da ist und versucht mit dieser Situation irgendwie umzugehen und kreativ damit umzugehen. Auf der anderen Seite ein ganzes Ensemble, das lahmgelegt ist äh, und das eigentlich jetzt täglich darauf wartet, neue Informationen zu bekommen, wann sie mal wieder äh, proben oder spielen dürfen. Wir haben im Moment jetzt im Januar auch keinen Probenbetrieb mehr, nur äh, nur ganz vereinzelte Geschichten. Also das ist wirklich jetzt im Moment so der der Tiefpunkt oder der Höhepunkt der Krise eigentlich.
1: Kann man diese Zeit irgendwie nutzen? Also was dich jetzt angeht, hast du gesagt, okay, ich kann nicht proben, aber ich lese jetzt endlich mal ganz, ganz viele Stücke, die ich irgendwann mal umsetzen oder inszenieren möchte. Ich stoße vielleicht auf irgendwelche Fundstücke, wo ich gar nicht geahnt hätte, dass so ein qualitatives Stück da irgendwie im Verborgenen schlummert. Wie kannst du denn die Zeit nutzen, wenn du nicht proben kannst? Also, ähm, ähm also es ist
0: mir fast ein bisschen unangenehm, über mich persönlich zu sprechen, weil wir reden über eine wichtige, große Kulturinstitution, mhm. die ja versucht, auch, äh, auch in dieser Krisenzeit irgendwo noch seiner Aufgabe oder seiner Verantwortung mhm. gerecht zu werden, obwohl das natürlich ganz, ganz schwierig ist. Äh, natürlich beschäftige ich mich ganz äh, stark damit, welche Produktionen wir überhaupt noch retten können, mhm. in welchem äh, in welchem Maße, welche Produktionen wir eben mit, äh, mit neuen digitalen Möglichkeiten auch für die Zuschauer anders erlebbar machen können. Da gibt es jetzt natürlich durchaus diverse Konzepte und, äh, und Möglichkeiten, an denen wir auch schrauben. Äh, wobei im Moment immer noch dieser, äh, dieser zentrale Punkt eben da war, bis jetzt eigentlich, äh, wir werden demnächst einen Tag haben, wo wir wieder eröffnen und wir werden versuchen, alle Produktionen, die wir auf Halde produziert haben, mhm. das sind inzwischen min- schon fünf, mhm. wir haben fünf Produktionen fertig produziert, die Schauspieler äh, haben sie noch nicht zeigen können. Äh, wann können wir die endlich zeigen? Ähm, und das andere ist, ich persönlich bin natürlich im Moment gerade in einer schizophrenen Situation, weil ich gleichzeitig den Spielplan für ein neues Theater, das Staatstheater Meining, vorbereite. Und äh, es gibt aber dann natürlich durch diesen Lockdown tatsächlich die Momente, wo ich plötzlich viel mehr Zeit habe, mhm. äh, wo ich viel mehr Zeit habe, natürlich auch zum Reflektieren über das, was das für das Theater oder auch für mein Leben und für äh, unsere Gesellschaft bedeutet. Und da bin ich dann sehr dankbar, äh, die Zeit auch nutzen zu können, um äh, Literatur mhm. nachzuholen, die ich, mhm. ich zum Beispiel schon immer mal lesen wollte. Ich habe kürzlich Christa Wolf, kein Ort nirgends, äh, endlich mal mit, in großer Konzentration mit voller Begeisterung mhm. gelesen. Also ein Buch, was ich so als als eines der wesentlichen Texte der der ostdeutschen Literatur des 20. Jahrhunderts beschreiben würde. Auch ein Text, der sich natürlich mit der Rolle und Verantwortung des Künstlers auseinandersetzt. Ähm, anhand von von Kleist und Rode, Also zwei, zwei mhm. tolle Figuren, die die ja was mit dem Theater zu tun haben, wie, wie die Zuhörer ja auch, auch wissen. Oder ich, ich beschäftige mich natürlich sehr, sehr stark auch mit der politischen Situation, Situation mhm. um, Man kann den Nachrichten aus Amerika ja nicht äh, ausweichen und schaut da mit großem Interesse und mit mit, mit großer Sorge auch für für die die ganze westliche Welt hier drauf. Und ähm, also da kann ich auch einen Buchtipp abgeben. Also Ayat Akta, von dem haben wir geächtet gespielt hier hier in Münster, ist ein Autor, der ähm, Homeland Elegien geschrieben hat. Eine großartige, sehr persönliche Auseinandersetzung mit dem heutigen Amerika, äh, was ich einfach total empfehlen könnte. Und das hat natürlich dann auch immer ja. Einfluss auf Pläne und so, die wir im Theater haben, wenn man sich mal mit, mit anderer Literatur, mhm. also das mhm. fließt dann schon irgendwie auch mit ein.
1: Du sprichst ja auch hier, wie du schon gesagt hast, für das gesamte Schauspielensemble, fürs Sprechtheater. Ähm, ihr bleibt ja oder ihr seid ja sicher weiterhin in Kontakt. Was spiegelt dir denn das Schauspielensemble? Gibt es da welche, die sind total niedergeschlagen oder andere, die sagen, na gut, das ist eine schlimme Zeit, ich kann nicht auf der Bühne stehen, aber so viel Freizeit, die nutze ich mal, um mich mit irgendeiner Rolle ein Stück auseinanderzusetzen. Kannst du so ein bisschen umreißen, wie es eigentlich den Schauspielern gibt? Wobei natürlich klar ist, dass jeder individuell anders mit der Situation umgeht. Ist das eine ganz große Depression? oder gibt es auch welche, die sagen, na ja, gut, es ist auch eine Auszeit, ich versuche die irgendwie so zu nutzen. Also, ähm, ich glaube, alle sind so
0: zerrissen, wie ich das auch gerade für mich versucht habe Mhm. zu beschreiben. Äh, Und das haben, glaube ich, auch alle Menschen im Moment äh, erlebt, dass sie teilweise... also je nach ihrer sozialen Situation und äh, es gibt natürlich viele Menschen in Münster, die sehr privilegiert leben, die Möglichkeiten haben, auch mit mit einem großen ähm, Bildungshintergrund einfach diese Zeit äh, des Stillstands auch auch sinnvoll für sich zu nutzen. Äh, auf der anderen Seite äh, gehört natürlich beim Beruf des Schauspielers oder der Schauspielerin äh, das Publikum einfach dazu. Mhm. Äh, und wenn man diesen Beruf so gar nicht ausüben kann, der darin besteht, äh, in diese Interaktion zu treten, dann ist es natürlich einfach echt krisenhaft. Und ähm, deswegen müssen wir da auch ganz dringend jetzt was machen, wenn mhm. diese Krise jetzt weitergeht. Wenn wir jetzt auch den Februar und den März nicht spielen können, dann äh, verspreche ich, dass wir in einer Weise präsent sein werden, mhm. wie wir das bisher jetzt im Dezember und Januar nicht sein konnten. Und also in dem Zusammenhang ist es auf jeden Fall so, was ich sehr schön finde, wir kooperieren ja auch mit dem Stadtensemble, Carola von Seckendorf ist da ja sehr aktiv, hat jetzt auch Formate entwickelt äh, oder Formate gefunden, die besonders in dieser Corona-Zeit toll sind, also Spaziergänge äh, in der 1 zu 1 Begegnung zwischen Künstlern und Zuschauern äh, oder Bürgern der Stadt oder eben äh, bei Anrufwort mhm, ein ganz lustiges Format. Und das wollen wir jetzt auch verstärken und uns da anschließen. Also es gibt also einige mhm. einige äh, Künstlerinnen aus dem Haus, die eben auch selbstinitiativ und eigeninitiativ sind und versuchen äh, ihren Beruf auf andere Weise. Äh, Im Moment. Ähm, auszuüben.
1: Wenn ich richtig rechne, seid ihr ja sozusagen in der dritten Planungsphase. Es gab erstmal eine ursprünglich angedachte Spielzeit 2020/21. 2020, es gab dann äh, quasi ein Halbjahresspielplan, wiederum mit einem kleinen, äh, natürlich vom Umfang reduzierten Spielzeitheft. Das kommt jetzt auch schon so äh, gar nicht mehr hin. Äh, das heißt also, ihr müsst jetzt äh, konzipieren, disponieren für möglicherweise, wie heißt es, vorbehaltlich eine Planung. Ja, sagen wir mal ab März. April, Ostern, wie auch immer. Das ist ja alles noch offen. Du hast gerade erwähnt, über ein Stück werden wir auch später noch sprechen. Du hast quasi fünf Stücke auf Halde. Das heißt, wenn geöffnet werden würde, könntest du relativ schnell, wenn ich es jetzt richtig verstehe, mit den Zuhörern das deutlich machen, mit fünf Stücken auf die Menschheit losgelassen werden.
0: Wir könnten sofort einen... Und
1: wieder Aufnahmen dazugerechnet ja, natürlich. also ne? wir könnten mhm.
0: sofort einen Spielbetrieb natürlich wieder aufnehmen. Ja. Ähm, und also ich bin auch ähm, natürlich unheimlich ähm, traurig darüber, dass bestimmte Projekte bisher überhaupt kein Publikum gefunden haben. Mhm. Dazu gehört ja, das ist ja sozusagen eines der tragischsten, eine der, der, der tragischsten Produktionen ähm, von Tusan Mogul, die Uraufführung mhm. Deutsche Ärzte mhm. grenzenlos. Diese Produktion wurde am Tag der Premiere... Mhm. Äh, im, äh, bei der ersten, beim ersten Lockdown abgesagt und wir haben bisher keine Möglichkeit gefunden, dieses Stück, was eigentlich schon fertig probiert war, zur Premiere zu bringen. Mhm. Dafür gibt es ganz viele Gründe. Mhm. Äh, die nächste Wiederaufnahme, die wir jetzt im Januar geplant haben, ist auch abgesagt worden. Also ein Stück, was sich was ich mit dem Gesundheitssystem auseinandersetzt, mhm. mit den Problemen auch dieser äh, Corona-Krise, äh, was das medizinische System in, in, in Europa oder auch in Deutschland angeht, was also brandaktuell ist. Und ich würde es wahnsinnig bedauern, wenn wir eben eine Premiere und eine Produktion, nämlich eine Uraufführung mit dem Titel Alte, Sorgen. Sagst du kurz was
1: dazu, ja. weil es ja eben ein Stück ist, das keiner kennt oder kennen kann? Ja,
0: wenn wir das eben im Februar nicht rausbringen können. Also eigentlich sollen es beginnen jetzt am 18. Februar die Proben, also erstmal per Zoom-Konferenz. Und wir versuchen ab Februar dann zu probieren und es zumindest zu einer internen Premiere zu bringen. Das ist ein Stück Auftrag von Maria äh, Mili äh, Ein Stück Auftrag im Rahmen der Neue Wege, was wir vergeben haben und äh, die zentrale Figur in diesem Stück ist eben eine Altenpflegerin. Also und ich finde Auch sehr im
1: Mittelpunkt gerade ne? in der eine, Corona-Zeit. eine, eine ja. Altenpflegerin
0: ist, finde ich, auch schon toll, also weil also wann äh, wann entsteht ein neues Stück oder welche Dramatikerin oder welcher Dramatiker setzt sich mit solchen Helden des Alltags, oh. sage ich mal, auseinander, also eine Figur, die eigentlich nicht im Fokus der Kunst äh, steht oder des Theaters Steht. Das finde ich eben sehr sehr spannend und es ist ein ich würde sagen ein, ein wilder Parforcerritt durch durch diese, durch die Thematik welche wie geht unsere Gesellschaft mit Tod mit Alter und eben insbesondere auch in dieser Corona-Zeit äh, mit der Pflegesituation um, wie geht es einem Menschen, der mhm. sein Leben im Prinzip diesem Beruf äh, gewidmet hat. Mhm. Und das ist auch das ist ein schräges Stück, das ist auch ein komisches Stück, äh, das ist ein absurdes Stück, äh, aber es ist ein ganz wichtiger Text äh, und ich hoffe, dass wir den auch noch dem Publikum mhm. zeigen können.
1: Die anderen Stücke, von denen du äh, gesprochen hast oder naja, angedeutet f- hast? Also wir haben diese
0: Halde, also ja. f- äh, Furor, gab es erst wenige Vorstellungen von Lutz Hübner, dieses mhm. äh, eine politische Kammerspiel. Mhm. Wir haben zwei, glaube ich, sehr, sehr tolle Komödien rausgebracht, sehr niveauvolle. Malini von Thea Dorn und eben alte Meister von.
1: Da reden äh, wir dann. später, später noch mal drüber, detailliert Thomas mhm, weil es deine äh, Produktion ist. Ja. Wir
0: haben bedauerlicherweise äh, noch nicht einmal Virginia Woolf, ein, ja. eine sehr sehr schöne Produktion, ähm, äh, die im Großen Haus rauskommen sollte, noch nicht einmal zeigen können. Und es gab ja auch noch deutsche Feiern, diese Uraufführung am mhm. Anfang der Spielzeit, die wir nur vier oder fünfmal überhaupt im Großen Haus vor reduziertem Saal zeigen konnten. Ne? Mhm. Und es es gibt ja noch, es gibt allein noch fünf Premieren, die eigentlich noch stattfinden sollen, diese Spielzeiten. Ja, ja, Prinz
1: von Homburg wäre eine ja, gewesen. Also,
0: also das ist sozusagen die andere Geschichte, ja. dass ich ganz persönlich, ich musste also während der Corona-Zeit jetzt die Riesenproduktion Homburg komplett absagen. Mhm. Ich musste diese Kombination Julius Caesar, die Politiker komplett absagen. Ich musste die Möwe vom, vom November jetzt in das Frühjahr verschieben. Also ich habe schon, und ich habe die, die, die alten Meister, die vierte Produktion, die sozusagen in der Pipeline war, jetzt nur intern zur mhm. Premiere gebracht. Also da ist echt ein Stau, ein künstlerischer Stau. Und ich hoffe sehr, dass wir davon noch ein bisschen was zeigen können. Mhm.
1: Ist denn ähm, bedenkenswert, ob man diese Produktion, die also definitiv bis Juni, Juli nicht mehr stattfinden können, einfach in die nächste Saison, in der Hoffnung, dass das eine unter normalen Umständen ist, einfach schiebt, weil man hat ja die Regisseure, man hat die Besetzung, man man hat die Bühnenbilder, Kostümbilder, kann man die nicht einfach nehmen und sagen: Jetzt, äh, Ich schiebe die jetzt in äh, den nächsten Winter oder in das nächste Frühjahr 2022. Ginge das? Oder muss man da ganz neu denken? Denn irgendwann seid ihr ja auch wieder gefordert, einen Spielplan für die nächste Saison unter welchen äh, Verhältnissen auch immer vorzulegen.
0: Klar, die Vorbereitungen sind ja längst getroffen. Also die die Planungen stehen ja schon. Es ist so ein bisschen, also erstmal ist es so, das das will ich noch erwähnen, wir haben natürlich jetzt auch gerade im Dezember und im Januar einige Streams gemacht, Mhm. die auch wirklich richtig toll geworden Mhm. sind von der technischen Qualität. Die haben auch eine ganz große Resonanz gefunden. Also sehr, sehr viele Besucher, die sich das angeschaut, haben und das werden wir jetzt auch fortsetzen. Wir wir holen äh, einige Geschichten, wir werden auch andere noch noch streamen, sodass wir auch jetzt ähm, komplette Aufführungen Mhm. im Internet äh, über unsere Website zeigen werden. Äh, Mit dem Verschieben ist es halt leider problematisch, weil wir, die Corona-Zeit ist einfach zu lang jetzt inzwischen, Mhm. weil wir haben ja schon aus der letzten Spielzeit die Produktionen, die nicht stattfinden können. Davon haben wir allein schon zwei große Produktionen äh, in, äh, in das nächste Jahr verschoben. Also ein Faust, der nicht stattgefunden hat, wird eben in der Spielzeit 2021, 2022 nachgeholt. Das großartige Stück vor Sonnenuntergang wird nachgeholt. Mhm. Wir haben da schon ganz viele Dinge hineingeschoben. Mhm. Deswegen wird einiges gestrichen werden müssen. Also einige der Produktionen, die wir einfach noch planen für dieses Jahr, mhm. werden wahrscheinlich komplett, bedauerlicherweise komplett gestrichen werden müssen. Mhm.
1: Meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, wer hier so interessant erzählt, ist Frank Behnke, Schauspieldirektor vom Theater Münster. Jetzt mal ein bisschen Musik und dann reden wir, nein, ich sage nicht seine letzte Produktion, sondern seine jüngste Produktion, über die alten Meister vom großen Thomas Bernhard. jetzt aber erstmal Musik, diesmal wieder besorgt und zusammengestellt von Klaus Blödo. Meine Frage an Frank Behnke hier zu Gast im Studio. Frank und Thomas Bernhard. Also, Thomas Bernhard ist ja so ein wirklich so ein Urgestein des Theaters. Man assoziiert ihn natürlich immer mit Wien und seine Wut auf die Österreicher und natürlich mit Klaus Peimann und diesen ganzen Geschichten. Mir hat mal ein Germanist gesagt, äh, Deutschland spielt zu wenig Thomas Bernhard. Äh, du, das ist ja jetzt nicht deine erste Inszenierung von Thomas Bernhard. Sag mal fragen, siehst du das auch so? Ist deutschlandweit eigentlich zu wenig Thomas Bernhard äh, auf den Bühnen und Spielplan? Gibt es da eine, für eine Begründung oder ist das eine falsche Einschätzung? Also es ist, denke ich, sowohl falsch
0: als auch richtig. Mhm. Also erstmal ist Thomas Bernhard ein so sperriger Autor, dass er natürlich ähm, nicht dazu geeignet ist, zum Bestseller sozusagen im Theater zu werden. Also der ist einfach nicht Mainstream, der ist so extrem in seinen Texten, ähm, dass dass sowohl äh, äh, Regisseure als auch Intendanten als auch das Publikum das als so eine Hürde und eine Herausforderung begreifen, dass man sich das sehr genau über ob man Mhm. die Texte im größeren Rahmen dem Publikum zeigt. Das andere andere ist, es ist eben auch ein bisschen leiser geworden um ihn. Es wurde eben immer weniger gespielt, äh, wobei ähm, ich eben finde, deswegen eben auch falsch, Thomas Bernhard erlebt gerade so eine eine Renaissance, äh, eine neue Generation von von Regisseurinnen und Regisseuren stürzt sich auf diese äh, sprachakrobatisch großartigen äh, Sprachmeisterwerke, muss man sagen, und findet einen neuen Zugang dazu. Ähm, Insbesondere aber auch durch die äh, politische Situation, ähm, also das Aufkommen von Rechtspopulismus, ähm, äh, das spiegelt sich auf eine ganz neue Weise in ähm, in in diesem in diesen Schmäh- und Hassreden, die die Thomas Bernhard immer in seinen Texten auf Österreich äh, geschrieben hat, schon in den in 80er, in 80er Jahren. Und äh, also die die Feinde haben andere Namen, aber in diesen Texten ähm, ist heute eine ganz ganz starke äh, politische Kraft auch drin. Und mhm. das, ist, das macht ihn jetzt auch wieder interessant. An den Kammerspielen in München wird jetzt eben äh, Heldenplatz gemacht von mhm. Falk Richter, also mhm. eigentlich einem postdramatischen äh, mhm. Autor, äh, der auch Regisseur ist. Und das ist, finde ich, so ein Zeichen, wenn an den Kammerspielen in München äh, Thomas Bernhard gespielt wird. Mhm. So, da ist so ein Aufbruch mhm. da.
1: Mhm. Jetzt sag mal, was hast du von ihm gemacht? Was sind so deine favorisierten äh, Stücke? Ist ja nicht die erste Inszenierung, die Alten Meister?
0: Hat ihn. Nee, und das ist jetzt wirklich, das ist, äh, das ist eigentlich ganz, ganz, äh, ganz schön. Ich bin jetzt in meiner letzten Spielzeit hier mhm. in, in Münster äh, und äh, wechsle ja nach Meiningen, wie bekannt ist. Ähm, und meine allererste Inszenierung äh, in größeren Rahmen war 2005 Alte Meister am Staatstheater in Nürnberg. Mhm. Und somit schließt sich so ein kleiner Kreis. Mhm. Ich wollte, also ich habe in, in Nürnberg. Äh, ja, das das kann ich ruhig sagen. Es war also wirklich ein mega erfolg Ich habe irgendwie äh, äh, bayerische Theatertage Preis gekriegt und andere Auszeichnungen, das Ding wurde fünf Jahre in, oder so in Nürnberg gespielt. Das war ein riesiger Publikumserfolg. Und ich hatte immer, klar hat man dann immer Lust, es normal zu machen, mhm. wenn es so, so ein schönes Erlebnis war. Das war auch so eine besondere Situation. Da waren vier alte Schauspieler im Ensemble, die unterbeschäftigt waren. Ich als Dramaturg habe gesagt, komm, ich schnapp mir jetzt diese vier Männer, was kann ich mit denen machen? Ich mache mit denen alte Meister. Mhm. So. Und jetzt war die Situation so ein bisschen ähnlich. Wir waren im Lockdown. Wir haben aufgrund der Risikopatienten oder der Risikogruppe, die älteren Schauspieler aus vielen Produktionen erstmal rausgenommen und ich dachte, allein aus, aus psychischen Gründen kann okay. ich diese, kann ich den Teil des Ensembles nicht frei rumlaufen lassen okay. und ich mache jetzt aus meiner Verantwortung als Schauspieldirektor und aus Lust ein Projekt mit denen und mache dieses alte Meister nochmal. mal. Okay. Äh, und ähm, ich habe in Nürnberg danach noch eine zweite Inszenierung gemacht, nämlich äh, Thomas Bernhards Heldenplatz. Äh, das war ja der Theaterskandal in, äh, in, in Wien, ähm, wo es eben um äh, neuen Antisemitismus und alten Antisemitismus in, in Österreich geht. Ähm, ich würde den Text auch sofort äh, nochmal noch mal machen. Also insofern gibt so es da so eine Verbindung zu dem, zu dem Autor. Mhm. Und äh, hier in Münster ist es mir nie gelungen, das, das zu realisieren. Und jetzt halt in letzter Minute mhm. ist, das, ist das noch passiert.
1: Alte Meister, wohlgemerkt, das Stück hatte nicht Premiere, auch wenn es per Streaming zu sehen war. Aber man darf das nicht äh, als Premiere dann äh, bezeichnen. Das wird dann auch nochmal irgendwann live und in Farbe hoffentlich. Äh, Auch mehrfach dann oder vielfach zu sehen sein. Alte Meister, das Stück, sollten wir vielleicht mal ein bisschen vorstellen. Alte Meister, das klingt ja erstmal nach bildender Kunst, nach Museum, wo die alten Meister hängen. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, also äh, die Geschichte von Alte Meister zu erzählen, äh, klingt furchtbar langweilig. Mhm. Ne? Nein, ähm, versuch's versuchsinteressant ja, zu erzählen. Also, na, also wir schauen bei Thomas Bernhard immer in so einer Art Mikrokosmos. Mhm. Und dieser Mikrokosmos ist der Bordone-Saal im Kunsthistorischen Museum in Wien.
1: Bordone ist ein Maler, müssen wir vielleicht sagen. Genau. Ja, oder? Renommierter Maler. Und,
0: äh, und dort hängt ein Gemälde, nämlich der weißbärtige Mann von Tintoretto und die Hauptfigur äh, unseres Stückes, mit dem Namen Rega, ist seit 30 Jahren Stammgast und ist fast jeden Tag dort in diesem Kunsthistorischen Museum und hat dort zwei Menschen gefunden, die ihm zuhören. Das eine ist der Saaldiener, wie er heißt, also der Museumswärter, Irrsiegler, der also dankbarer Zuhörer ist und der andere ist der privatgelehrte Arzbacher. Also eigentlich ist es eine schräge, seltsame, kleine Männergesellschaft, die sich dazu, also Außenseiter, die sich da zusammengefunden haben. Und Reger ist Kunstkritiker und mit den alten Meistern hat es insofern etwas, insofern etwas zu tun, weil er als, als Musikkritiker und als Kritiker ähm, kein, ähm, kein Kunstwerk ähm, findet, das nicht fehlerfrei ist. Mhm. Und, ähm, also
1: Fehler in der künstlerischen Ausführung. In der künstlerischen mhm. Ausführung.
0: Und äh, das heißt, er hat jeden Respekt eigentlich vor den alten Meistern mhm. ähm, verloren. Mhm. Äh, vor allem deshalb, und damit wird es sozusagen ähm, zu einem Künstlerdrama, weil er der festen Überzeugung ist, dass keiner dieser alten Meister wirklich aus innerem Antrieb, also aus künstlerischen Gründen, ein Gemälde gemalt hat, sondern es waren ja alles Auftragswerke. Mhm. und Insofern waren sie korrumpierbar. Und aus seiner Sicht sind sie, haben sie alle Verrat an der Kunst, an der mhm. Kunst äh, äh, geübt, sind alle Verbrecher an der Kunst. Ähm, und aus, dieser, aus diesem Gefühl heraus ist es eigentlich ein Parfum, durch sämtliche Kunstgattungen, mhm. die Literatur, die Malerei, die Bildhauerei und die Musik, insbesondere auch Beethoven, <lacht> fällt im Beethoven ja diesem strengen Urteil zum Opfer. Und er, er vernichtet eigentlich, in seinen hat in seinen Kritiken immer alles vernichtet und in seinen großen Monologen vernichtet er jetzt auch alles. Das ist also hochkomisch, völlig überzeichnet natürlich. Ähm, und das Tolle ist aber, dass man ganz schnell merkt, dass es eigentlich um was ganz anderes geht in diesem Roman Nämlich um? Nämlich um äh, um die Sehnsucht von diesem Menschen natürlich nach Aufmerksamkeit Mhm. nach Liebe, nach Anerkennung, nach Mhm. irgendeiner Form von menschlicher Nähe Mhm. Mhm. und ja, und die Pointe ist in diesem Stück, dass, dass er das im Prinzip, dass er sich diese Schwäche eingesteht mhm. und diesem Zu- den Zuhörern quasi seine, seine
1: Schwäche eingesteht. Mhm. Würdest du, hättest du anders inszeniert, also ihr habt ja unter Corona-Bedingungen das Ganze entwickelt, das heißt mit den ganzen Abständen. Was wäre anders gewesen, wenn ihr unter normalen Umständen das Ganze auf die Bühne gebracht hättet? Wenn die Leute, die Darsteller, die mitwirkenden näher aneinander gerückt, hätte es mehr direkte, unmittelbare Auseinandersetzung gegeben? Oder konntest du, was jetzt ein sehr textlastiges Stück dann ist, mit vergleichsweise wenig Handlung oder hatte ich das gar nicht so eingeschränkt, weil die Vorgabe auch gar nicht so viel Handlung verlangt. Also wir
0: haben äh, dieses Projekt ja ausgewählt mhm. äh, aufgrund der Corona Situation, mhm. weil ich der festen Überzeugung war, dass es sich hervorragend eignet auch unter diesen einge- eingeschränkten szenischen Möglichkeiten. Ähm, das zu realisieren und darüber hinaus sogar daraus Profit zu schlagen, mhm. weil natürlich, wenn ich, ich habe das Thema ja eben schon schon angesprochen, es ist, das Ganze ist ist letztlich eine hat eine monologische Struktur, dieser Text, wir haben den eben so auf vier Spieler verteilt und daraus sozusagen so ein artifizielles Sprechkunstwerk eigentlich mhm. versucht zu schaffen und da ist, da ist es natürlich immer noch bedauerlich, dass man sich nicht wirklich begegnen darf, dass man sich nicht an, berühren darf, dass man sich nicht näher als auf 1,50 Meter äh, in die Nähe kommen kann, dass man diese Abstände einhalten muss, dass man sich nicht mal umarmen kann, dass man da nicht mal also, solche, solche szenischen Vorgänge einbauen kann. Ähm, aber es, ähm, man kann es ähm, gewinnbringend in diesem bei diesem Text und bei diesem Projekt einsetzen. Also mhm. wir haben die Distanz sozusagen versucht zur so Qualität zu machen.
1: Mhm. Findest du, dass es ähm ein sehr österreichisches Stück ist. Ich meine, du hast gesagt, Heldenplatz in Deutschland auch in der Bundesrepublik aufgeführt, das hat auch so eine Aktualität. Jetzt ist ja dieser Kunstheron-Kult, Denkmalskult um die Größen der Kulturgeschichte, vielleicht in Wien, noch ausgeprägter als hier. Ist es ein Stück, das irgendwie auch nach Deutschland passt? Ist es auch sehr österreichisch? Kunsthistorisches Museum, Bordeaux Saal, ähm, Denkmäler stürzen, wo es da also vielleicht doch viel mehr gibt. Also ideelle natürlich auch, nicht nur die real. Ja. Du erlebt. Also
0: es ist so, also, äh, also wenn, da, wenn das Stück, äh, äh, also der Text funktioniert, finde ich, äh, auf zwei Ebenen. Mhm. Und die eine Ebene ist unheimlich leicht, äh, leicht äh, konsumierbar, weil es weil es auch äh, letztlich eine Form von Satire ist. Mhm. Es ist auch eine Satire über Kunst, über über Künstler, über bildende Künstler, über den ganzen Kunstbetrieb, über den ganzen Literaturbetrieb. Mhm. Und damit nehmen sich die Schauspieler und die Künstler auch ein Stück weit selber auf die Schippe so. Mhm. Und, und auf der Ebene ist es für jeden, glaube ich, unheimlich gut rezipierbar. Und da ist es dann eben auch unabhängig davon, ob das, ein, ob das jemand ist, der in Deutschland, Frankreich, Österreich oder irgendwo anders auf der Welt den, den Text äh, liest oder den, den Text im Theater sieht. Ähm, ne, wobei man muss sagen, es ist absolut bildungsbürgerlicher äh, Hochkulturtext mhm. natürlich. Also das ist, wenn man jetzt nicht weiß, wer Beethoven ist oder nicht weiß, wer, wer Stifter ist oder wenn man die Namen noch nie gehört hat oder auch äh, die deutschen F- F- Philosophen, wenn man davon noch nie was gehört hat, dann macht es vielleicht immer noch Spaß, die Schauspieler anzusehen, mhm. aber trotzdem hat man natürlich nicht ganz so viel davon. Ähm, das andere ist eben diese menschliche Ebene, weil da drin steckt eben eine, eine Liebesgeschichte letztlich, eine, auch die, die, das tragische Porträt eines äh, eines einsamen äh, alten Menschen. Und da wird es eben auch spannend in der Corona-Zeit, also äh, wie dieser Mensch versucht, äh, seiner tragisch-komischen Existenz noch Sinn abzuringen. Äh, das ist, also da, da drin steckt wirklich eine Menschheitstragödie, da wird es wie Beckett, da ist es ganz universell. Äh, und da ist es, das, wie gesagt, das Porträt eines, äh, eines alten Mannes. so Und mhm. das ist, ist ganz berührend. Mhm.
1: Wenn wir sie jetzt neugierig gemacht haben, meine Damen und Herren. Alte Meister von Thomas Bernhard, inszeniert von Frank Behnke. Fertig, auf Halde klingt immer, also ein bisschen despektierlich. Äh, von dem wir hoffen, ein Stück von dem wir hoffen, dass es irgendwann mal dann in nächster Zukunft zu sehen ist. Gestreamt wurde es, aber die Premiere lässt noch ein bisschen auf sich warten. Aber merken Sie es mal vor und achten drauf, wann es dann im Großen Haus zu sehen ist. So, jetzt wieder ein bisschen Musik und dann nochmal ein kleiner Ausblick, Rückblick, wie auch immer. Meine Damen und Herren, wir blicken in dieser Sendung so ein bisschen aufs Schauspiel, aufs Sprechtheater am Theater Münster. Wir haben zusammengefasst erörtert, inwieweit Corona natürlich auch insbesondere in diesem Kulturbetrieb alles auf den Prüfstand gestellt hat, viel verändert hat. Jetzt kommt natürlich hinzu, unabhängig von der Pandemie, dass hier eh so eine kleine Umbruchzeit in Münster eingeleitet wird Es war ja schon vielfach den Medien zu entnehmen, dass Ulrich Peters 2022 das Haus verlässt. Es wird dann sicher ein neues Team geben, so wie es ja in der Theaterwelt so üblich ist. Und nicht alle warten bis zum Schluss, ähm, sondern es gibt jetzt schon einige Änderungen. Frank Benke, ist hier zu Gast im Studio Es geht schon zum Sommer, bleibt aber natürlich noch inhaltlich gedanklich in der nächsten Spielzeit im Haus ähm, verbunden. Was tut sich so alles im Sprechtheater im Hinblick auf Veränderungen und einen Intendanzwechsel?
0: Nein, das ist natürlich... Ähm Insofern jetzt eine ganz besondere Zeit, also die, die besondere Situation im Schauspiel ist, dass ich diese nächste Spielzeit eben noch mit vorbereite, aber selber nicht mehr da sein kann, was an sich schon so, was so ein bisschen absurd ist, aber was eben der Tatsache geschuldet ist, dass ich mich sehr kurzfristig zu, zu dieser Veränderung entschieden habe und es äh, führt das letzte Jahr der Intendanz von, von Herrn Peters äh, aus seiner Sicht keinen Sinn macht, da jetzt auch einen neuen Schauspieldirektor äh, zu engagieren, denn es wird dann ja ab 2022 sicherlich diese Position neu besetzt sein und für dieses Übergangsjahr äh, ist geplant, das sozusagen mit der, mit, der bestehenden, mit dem bestehenden Team zu Ende zu führen. Äh, nun löst es sich noch viel mehr auf, als ursprünglich geplant ist, also äh, er, er, glücklicherweise hat Barbara Billi ein ganz tolles Engagement gefunden, sie wird eben äh, Schauspielleiter in, in Würzburg. Ähm, Michael Litt Marte ist bereits Anfang der Spielzeit als Dramaturg äh, an das Theater in Heidelberg äh, gewechselt und da mu- muss man erst mal sagen, äh, so äh, krisenhaft das für uns im ersten Moment dann ist, so also toll ist es auch. Also äh, ich be- betrachte das auch als eine kleine äh, Erfolgsbilanz, dass äh, Katrin Mädler, die hier äh, ja nun leitende Dramaturgin war, jetzt inzwischen äh, ein ganz tolles Haus kriegt äh, und nach Oberhaus geht, um dort Intendantin zu werden. Von Memming aus, Von muss man sagen. Genau. Ne? Mhm dass Friederike Engel, die ja die ersten Jahre Dramaturgin, war inzwischen künstlerische Leiterin der Tafelhalle in Nürnberg. Das äh, ist,
1: vielleicht stellst du es kurz vor, die Tafelhalle, ne, der Minister Das ist sozusagen so. die,
0: wie das Pumpenhaus ah, hier, ja, also ein alternativer Spielort, der auch selber produziert, also sie ist sozusagen auch so, so eine kleine Intendantin inzwischen, inzwischen geworden. Äh, das Heidelberger Haus ist ja auch, äh, auch ein tolles Theater, wo der Michael hingewechselt mhm, ist. Äh, und ich gehe nach, äh, nach Meiningen, Barbara Bili nach, nach Würzburg, Also irgendwie ähm, ist das fruchtbar und es geht weiter so. Mhm, Und das ist natürlich auf der anderen Seite jetzt besonders für das Schauspielensemble ähm, eine wirklich ähm, äh, unsichere Situation. Wir versuchen, äh, da ist auch ganz viel Transparenz äh, an den Tag zu legen. Wir haben heute zum Beispiel noch eine größere Zoom-Konferenz, wo wir gemeinsam eben sehr transparent über die Pläne reden. Und wir versuchen auch da, äh, das Ensemble in dieser Situation etwas stärker einzubinden in die Planung Also was zum Beispiel Regisseure angeht, die noch kommen in der letzten Spielzeit, Ähm, damit es nicht so fremdbestimmt ist. äh, Aber es wird natürlich jetzt auch Nachfolger geben für für uns. Cornelia von Schwerin ist eine neue Dramaturgin, die ab sofort, jetzt ab morgen äh, mit im Boot ist und dabei ist. Und eine zweite Dramaturgin kommt dann eben auch noch zur nächsten Spielzeit, damit Herr Peters nicht plötzlich vom Opernmenschen zum zum Schauspieldirektor mutieren muss. Mhm. Also das wäre ihm gar nicht recht.
1: Mhm. Wie viel Neugierde, Freude, Melancholie ist in so einem... Wechsel, Also es ist ja nicht immer nur, man lässt ja auch was zurück, was man aufgebaut hat. Ne? Gut, dann heißt es immer, ja, das gehört zum Theaterleben, aber der Mensch ist ja nun nicht so äh, ausgerichtet, dass er einfach nur in die Zukunft blickt, sondern auch gewisse Sentimentalitäten hat, wenn er zurückblickt.
0: Ne? naja auf jeden fall also äh, das ist äh, also das ist mit ganz vielen ängsten auch mhm. verbunden äh, und, und mit ganz vielen fragen auch äh, äh, natürlich auch äh, die, immer diese frage bleibt was davon zurück hat man irgendwas mhm. äh, hat man irgendwelche spuren hinterlassen die, an die sich andere erinnern oder nicht oder, oder wie, wird, wie wird denn also wie wird, wie wird auch mit den, mit den künstlern umgegangen die jetzt da sind was passiert mit denen wie sieht deren zukunft aus was haben die für eine Perspektive? Perspektive, genau, also das ist ja, also ich bin im Moment eigentlich, ich bin ein optimistischer Mensch und, und denke, alle wissen, wenn sie ein paar Jahre hier waren, dass sie eine gute künstlerische Zeit hatten und die können dann auch sozusagen jetzt umschwenken und mhm. sagen, jetzt äh, lasse ich mich drauf ein, auf die Neuigkeiten und, und die Dinge, die passieren. Auch das gehört ja zum Schauspielerberuf äh, und zum Künstlerberuf dazu, dass man auch mal mhm. durch eine, durch eine unsere sichere Zeit geht, bis dann wieder eine neue äh, künstlerische Vision und Perspektive dann so aufgeht. Ne? Mhm. Aber wir versuchen jetzt erstmal auch dieses letzte Jahr nochmal zu einem Hammerjahr werden zu lassen. Also da kommen wirklich richtig tolle Leute, da werden wir noch mal ein richtig starkes Programm haben.
1: Das wäre nämlich jetzt auch meine letzte Frage, ich kriege nämlich schon Zeichen aus der Technik, wir haben nur noch wenige Minuten, vielleicht noch mal so einen kleinen Katalog, was denn da jetzt kommt und wo die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass man es sehen kann.
0: Also erstmal ist es so, dass in dieser Spielzeit ähm, Katrin Mädler nochmal als Dramaturgin äh, Quatsch, als Regisseurin in diesem Fall zurückkommen wird. Ich hoffe doch sehr, dass es klappt. Ähm, sie hat ja hier eine, eine wirklich großartig beachtete Stellvertreterinszenierung gemacht. Sie ist Spezialistin für die verseuchte, äh, verseuchten Themen äh, des Nationalsozialismus und da findet sie eben aufregende Erzählweisen, äh, das sehr, sehr häutig und spannend und formal toll zu machen. Und s- sie äh, setzt mit diesem Dokumentarmeisterwerk Bruder Eichmann auseinander, was im April kommt. Meine letzte Premiere wird äh, ähm, Tschechows Möwe sein, worauf ich mich sehr freue. Ein Stück, was hier in Münster nach dem Krieg, glaube ich, so gut wie noch überhaupt mhm. nicht gespielt wurde, äh, was mich absolut wundert, weil es ist wirklich auch ein, ein Meisterwerk, also ein Stück, was auch sehr viel mit Theater zu tun hat. Ein großes Ensemblestück. Darauf fre- freue ich mich, dass äh, das auch die Arbeit dann vielleicht noch mal ein bisschen abrundet hier. Mhm. Ähm, und natürlich haben wir auch noch eine Uraufführung im Angebot äh, im Rahmen unserer neue Wegeförderung. Ein feministisches Stück äh, von Svenja Viola Bungarten. Bonn ähm, ist eine Stadt am Meer. Erinnern genau. wir uns erst noch mal kurz. Ja? Genau. Mhm. Also wir haben jetzt schon äh, zwei Stücke von ihr von ihr in in den Kammerspielen im Kleinen Haus besser gesagt. Und das ist jetzt Maria Magda heißt das Stück. Ich will darüber inhaltlich nicht viel verraten, aber es ist wirklich, es ist ein ein Stück aus der Perspektive eben einer einer jungen Feministin, die auf die Geschichte der Frauen in in Europa schaut. Und das wird, glaube ich, heftig und aber spannend. Mhm.
1: Meine Damen und Herren, das war, das ist Frank Behnke hier zu Gast im Studio, Auftaktsendung im Jahr 2021. Jetzt sag du mir, Frank, was ich dir euch dem Ensemble wünschen soll, jetzt in dieser Zeit. Dann werde ich das nämlich tun, aber gib du mir die Vorgabe.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist ganz einfach. Zuschauer, mhm. die die Chance haben... Ähm, ohne Angst haben zu müssen, sich anzustecken, wieder wieder Theater erleben Mhm. zu können äh, und und Schauspieler, die die spielen dürfen vor Publikum. Mhm. Ähm, Also es gibt Leute, die die sind existenziell bedroht, das sind wir alle nicht. Aber ich glaube, es wäre ein ganz großer Glücksmoment für alle, wenn, wenn wir irgendwann diese Normalität des Spielens und des Miteinanders wieder Mhm. Theater erleben
1: können. Dann wünsche ich euch das jetzt. Meine Damen und Herren, wir hören uns im Februar wieder. Ich befürchte im Moment noch unter den gleichen Bedingungen. Mal sehen, wen wir dann hier im Studio haben, um ihn zur derzeitigen Situation zu befragen. Dank an Frank Behnke, Dank an Klaus Blödo. Ja, der obligatorische Wunsch. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie erst auch mal gedanklich dem Theater treu. Tschüss und bis zur Sendung im Februar. Ciao.
2: Hey, Boom. on.